0: はい、こんにちは。たけのこです。よろしくお願いいたします、えー。パウダーオブラブ第8回録音始めておりますが、今日は10月の21日ですね。ちょっとね、肌寒くなってきましたけど、走るのにはちょうどよくです。ですね、えーあ。なんか変な喋り方になってしまいましたが、今日は朝から30キロくらい。走ってきま,したまあ30キロくらいというか30キロですねちょうどちょっと長めに走りたいなと思って先週ハーフマラソンの距離走ったんでどんどん距離を伸ばしていこうかなという感じですがちょっとさすがに疲れましたねまあこれからどんどん足を作っていきたいなと思っておりますでえー、っとまずはねピクセル8の話の続きなんですけど先週お話ししましたがあれは木曜日に到着して土曜日の収録だったんでまあほぼほぼ使ってない状態というかセットアップがやっと終わりましたみたいな状態だったんでいよいよ本格運用に入っているわけなんですけども使ってたらねあのエリアによってで、突然電波がなくなるっていうことが頻発するというか、まあ、エリアによってというか、僕の通勤中のとあるエリアなんですけど、そこで電波がね、急になくなって、あれってブラウジングしてたら、あのー、電波がありませんみたいになってしまうということで、これが非常にね、使い勝手が悪くて困ってたんですけど、で、インターネットで調べてみました、えー、それがですね、電波の 4G、5G の切り替わりポイントで不安定になるっていう事例が、すでにですね、7とかの時から報告されていたということで、これが8になっても改善されていないようですね。残念。で、まあ、機内モードを1回オンにしてすぐオフに戻すと、なんんか治るんですよねでまあすぐっちゃすぐなんですけどめんどくさいっちゃめんどくさいこれねあのー、早く直していただきたいなと思っておりますまあそれ以外は、えー、すこぶる校長に使っておりますはいで次の話題なんですけど MGC これについてはちょっとマラソンファンとしてはね喋っときたいなと思うんですがこれねけど行われたのが10月15日の日曜日ということで今日からまあ約5日前ですねでちょっといろんなニュースでももう出てますし今から語るのもあれなんですけど、まあ、この番組がね土曜日に放送して放送してじゃない土曜日に録音して日曜日に配信してるんでまあちょっとねちょっと遅くなってしまったというところはありますがまあ自分の言葉で一応まあ僕の日記的なポッドキャストですのでまあ語っとこうかなということでちょっと遅いですけど語らせて語らせていただくって言ったらなんか。専門的っぽいんですけどもごくごく普通の感想みたいなもんなんで、はい、ただのマラソンファンですでね、はいまあ、そんな専門的なことは言うことできませんけども、はいえー、でまず MGC ってなんじゃらほいというねい、あのー、う方もいらっしゃると思うんで概要から説明していきますと、MGC、えー、このアルファベット3つ並んだものなんですけど、これはマラソングランドチャンピオンシップという、えー、大会名の略称、MGC になっておりますと。でこれは、えー、MGC っていうのはオリンピックの代表を選考する競技会っていうことですね。で今回は、パリオリンピックが来年ありますんで、そのパリオリンピックに出る日本代表のマラソン選手を選考するということで、男子が一応権利を持ってたのが65名、女子は27名っていうことだったらしいです。で、何人かあの出走しないっていうね、怪我とか体調不良とかで。予想されないいいっっっていう方がいらっしゃったんで実際はもう少し少なかったらしいんですけどそのような人数がこの競技会への参加権をゲットしてこれだから予選というかいろんな大会で、まあ、こんな記録を出したら MGC の切符が手に入りますみたいな、まあ、段階性誰でも出れる大会ではないんですよね。切符を手にしてで MGC に出て、MGC で,で上位の1位、2位に入ることができれば、オリンピックにもう決定っていうことですね。オリンピック派遣選手として決定するということでですね。まあ、すごい大会ですね。はい。で、これ、盛り上がるんですけど、この方式になったのが、なんと前回の東京オリンピックの。マラソンの代表選手を決めるっていう時からこの方式が採用されて MGC というものが生まれてもう一発勝負で決めたらええやんけとでそれに一発勝負に出るまでにはある程度の成績を残してくれた人が出れるというふうにしてもう選考自体はだから一発勝負というふうにしてこの選考の透明性みたいなものを高めるためにこの大会ができたという形なんですけれども、でやっぱりねあの、一発で決まる、男女ともにマラソンの枠っていうのが、選手の枠っていうのが3枠あるんですけど、そのうちの2枠は、この大会の1位に、に男女ともに1位、2位になれば、オリンピックに出れるということで、みんなもこれに照準をもちろん合わせてきております。で今回の大会も男子も女子もやっぱりめちゃくちゃ面白かったですねすごい最後の最後までわからないようなレース展開で非常に盛り上がりましたあんまりなまあ僕はだから関西に住んでるんでこの MGC っていうのは東京で行われますんで、あのー、見に行ったりはしてないでき,できないというかまあしてないんですけどもまあテレビで観戦して非常に盛りり上がりました。ネットとかでも、まあ、ツイッターとかであついで X でワーキャー言いながら観戦しておりましたが非常に皆さんね最後までドキドキの展開だったと言えると思います前回の東京オリンピックの選考よりも面白かったようなうーんすごいいいコンテンツになってきたなって僕は思ってるんですけどやっぱり日本のねマラソンのマラソン長距離界の最大のコンテンツといえば箱根駅伝正月にやってる箱根駅伝になってくるんですけどもひょっとしたらねこの箱根駅伝に匹敵するような人気が出てくるんじゃないかなみたいな気もしなくもないですよね本当にお祭りというか。まあ箱根を見ててるるからこそ面白いっていっうのはあるんですよねやっぱりその箱根に出てた大学生ランナーが成長して実業団に入って、まあ、ある選手は実業団に入ってとかね大迫選手みたいにアメリカに渡ってみたいな方もいますしまあ選手それぞれドラマがあってそういうのを少しずつですけど私たちも追っていますので、まあ、ここにねあのドラマがやはりね。生ま,れる生まれて当然というか、うん、すごい大会やなと思います、すごいコンテンツやなと思います、うん。大会としてもだから面白いし、コンテンツとして見るのも面白いなという形ですけども、で、今回はね、えー、まあ男子の話に主になるんですが、やっぱり川内優輝選手。めちゃくちゃゃく良かったですね、はい、でニュースで見た方も多いと思うんですがレース展開的には彼がいきなり飛び出す形になったわけですねコンディション的には大雨、まあ、こんな大雨で走んのちょっと嫌やなみたいな気温もやっぱり10月開催だとそこまで高くなかったんで20度ある。かかかないいくらいですかねけど雨に打たれてるとやっぱ体って冷えてくると思うんで、まあ、マラソンあのクラスのマラソン選手になるとかなりの強度で走ってるとは思うんですがやはり雨に濡れるとね服とかもびちょびちょになりますし靴もびちょびちょになってやっぱ重くなったりしますんでなかなかタフなレースになったのかなと思うんですけれども。でその中で川内選手、彼は、えー、元最強の市民ランナー公務員ランナーと言われていたんですけども今は、愛いおい日生童話損保所属のプロランナーになられたんですが、まあ、異色のランナーと言っていいかなと思うんですけどもで彼はこれが130回目のマラソンだったということでまあ、そんだけマラソン走ってるランナーは、まああのー、一般ランナーとかでね、あのー、いるかもしれないですけどあのクラスのランナーでそんだけ走ってる人っていうのはおそらく出場,出場選手中にで最多だったと思いますしそれに近しいだけ走ってる方っていうのもまあいなかったんじゃないでしょうか川内選手の調整の仕方って割ととんか。いろいろマラソン大会に出ながら、まあ、練習がてら走るみたいなこととかも多いと聞くんですが、まあ、今はプロランナーになったし、まあ、そういうゲストで招待選手みたいな形で呼ばれたりしてまあど,どんな感じなんかね実際に走られてるところを僕は見たことないし同じ大会にも出たことないんでわからないんですけどそんな感じで数を。もう人一倍こなしているというところがやっぱり彼のすごい強みになってると思うんですけどもでまあ一発勝負の大会でペースメーカーがいないペースメーカーっていうのはなんかある設定タイムに向かって引っ張ってくれる存在ですねだからその,そのペースメーカーの後ろにくっついていれば。まあそのペースメーカーも大概30キロくらいまでなんですけど30キロくらいまではその例えば日本記録と同じまあこのペースで言ったら日本記録が出ますよみたいなタイムで引っ張ってくれるみたいなことがあるんですけどこの MGC は一発勝負の大会ですのでそういうものがないとペースメーカーはいないだからお互いがおそらく牽制し合ってなかなか前には出たくない前に出ればその人が引っ張る役目ペースメーカー代わりにされてしまうっていうことがあるんでみんなが牽制してスローペースになるんじゃないかっていうのが我々ね一般の素人マラソンファンの見立てだったわけなんですけどそこで彼は<笑>ボーンって飛び出したんですねでかなりのペースでもうぐんぐんぐんぐん引き離してですねえこのままもしかして逃げてしまうっていう気にちょっとさせてくれたところこれがやっぱ今回ね見ながら本当にドキドキしていました。まあ、彼が勝つっていうことを想像してた人はいなかったと思うんですけどもしかしてえ川内さんがパリに行っちゃうかもみたいなのが本当にいやそれなそうなったらすごいよなとここでこんだけ勇気のある飛び出しをしてまあ,あの彼自身がそのオリンピックにめちゃくちゃ出たいのかどうかとかはからないですけど。けどオリンピックに出場する権利を勇気を出して飛び出した他の人たちは牽制しているそんな状況でね彼がこのまま逃げ切るのであればもうこの人ギャンブラーやなっていうかすごい賭けに打って出て勝つのかっていう本当にねそこの一 1>, 1点だけではまあもちろんないんですけどそこはめちゃくちゃ面白いレースのポイントでしたで彼はねやっぱその何十回何十回、まあ、130回マラソン走ってるんで,で大雨のレースとかもねやっぱり多いと思うんですね普通の人よりはでレースの日って決まってるから天候が悪くててもやっぱエントリーしてたら相当ななこととがない限り走ると思うんです、ねまあ僕みたいなねあのー、チキンな市民ランナーはですねえーまあ、お金をもし払ってエントリーしてたとしてもえちょっとこんな大雨やったらええわとかなりがちなんですよねもうやめとこうとかまあちょっとこれは人によるかもしれないんですけど僕は練習でも結構ね、あ雨降ってるからもう走りたないなみたいなんとかはあるんで、やっぱ僕は万全のね、コンディションで自分の体調もよく、えー、天気もよくとかでやっぱ走りたいんですよね。まままあちょっとわがままなんですけどもけど川内さんは130回フルマラソン走られてる中でやはりいろんな環境下で走られてるっていうことがあったと思うんででまあ彼の成績の中で有名なのがボストンマラソンを優勝したっていうのがあってボストンマラソンってまあそれこそ本当にエリートランナーばっかりが出てくるまあアメリカのボストンで行われてるもう本当に歴史のある大会なんですけども。そこに彼が出場したときに、まあ、まさに大雨、めちゃくちゃ天候悪かったらしいです。で、その時もあの大、ー、逃げして、まあ、一度追いつかれたっていう話らしいんですけど、まあ、その後粘りに粘って、他の選手はやっぱり、いくらね、エリートランナーといえど、そういう悪天候で走るのに慣れてない方っていうのは、やっぱり多いんだろうと思うんです。タフなレースで力を発揮するのが川内選手なんやなとその時強く思ったんですが他の選手を引き離して最終的に優勝を飾った多分普通の総力だけで言えば彼がなかなかトップでゴールするっていうことはタイム的に見ればねこれまでのなかなか考えづらいんですけどそういうタフなレースで勝ったっていう実績を持っていたので、余計に期待してしまうところがありました。そういう悪天候の環境下でのマラソンのレース運びみたいなものは彼は知ってるんじゃないかと。で、その方程式があの大逃げという方法だったのかなとちょっと思ったんですね。で MGC、MG まあ、これ2回目ですけれども、前回の1回目のときにも大逃げ、いきなり集団から飛び出て、うん、序盤から、えー、仕掛けた設楽悠太選手っていう選手がいましてですね、今回、解説しておりましたけれども、まあ、設楽悠太選手のときは、大会自体も、MGC 自体も9月にやってたんで。まだちょっと気温も高かった、30度近くとか、きっとあったんじゃないかなと思うんですけども、やはり序盤から飛ばしに飛ばしたんですが、まあ、失速してしまい、他の選手にも追いつかれ、優勝争いに絡むこともできずに、あのー、レースを終えたということがあったんですが、今回ね、川内選手はめちゃくちゃ飛ばしていたんですけど、あの途中までも本当に日本記録ペースくらいで行ってたらしいんですでさすがにねこのまま逃げきれるとは思わなかったですけど逃げきってくれみたいな気持ちはあったんですけど、まあ、逃げきれるとは思っていなかったですがなんと3 5キロまでね3 5キロ地点でやっと2位以下の選手が追いついてきたということでかなりそこまで。行くと思っってなかったんで,で川内選手っていつも顔めっちゃしんどそうになるんですよ。あのー、でしんどそうになってあ川内さんもあかんな潰れたなって思ってたらそこからめちゃめちゃ粘ら張るんですよね。でその粘りこそが彼の真骨頂だと思うんで。だから追いつかれるポイントっていうのがゴールに近ければ近いほどなんかそのまま粘りきってなんか競り合って勝ってしまうんじゃないかみたいな他の選手はやっぱり追いかけてくるので足をそれなりに使ってるっていうこともあると思うんで追いつかれる地点が35キロであればもうあと7キロくらいですからね。なもワンチャンあるんじゃないかっていう気にもその時もまだなりましたでその実際川内選手は、まあ、前回の設楽選手みたいにずるずると先頭から剥がされていくのではなくて先頭グループのままめちゃくちゃ粘ったんですね最終的にはけど、えー、1位になった小山選手っていうのがまず抜けてで2位争いっていうのも白熱したんですが赤崎選手が制したと。でもう一人、大迫選手、あと川内選手、この4人で、まあ、戦闘集団、一時作っていたんですが、大迫選手が3位、川内選手が4位ということで、レースも終わったんですけども、で大迫選手とね、川内選手の競り合いみたいなのがその時あって、そことかもね、めちゃくちゃ熱かったですね。大迫選手っていうのは、割と、まあ、僕の知ってる限りではね、ランナー人生っていうのが、割となんか、火の当たるものだったんじゃないかなと思っているんですけども、でまあ、彼を知ったのは、僕は彼が早稲田時代に、まあ、僕は箱根駅伝ファンなんで、箱根駅伝見てたら、まあ、ゴールデンルーキーみたいな感じで出てきて、もうスター選手でしたよね、いきなり。でまあ、その裏でね、彼はも,もちろん並々ならぬ努力をされているらしいんですよね。まあ、YouTube とかでもね、あのー、今は見ることできますけど、なんか一見スマートそうに見えるけど、めちゃくちゃ泥臭い練習をするらしいです。で、まあ、SNS とかを使ってメディアで発信したりするのもうまい、まあ、これまでにない。これまでの陸上選手にはなかったようなスタイルでやられていますしまあそういうね一見スマートそうに見えてなんかその奥にめちゃくちゃ熱いものをが垣間見えるみたいな人間くさいという感じがあのー、それがねめちゃくちゃいいなっていうか、まあ、かっこいいねんけどそういうところがあるのがいいし。だからこそ余計かっこいいなと思って、まあ、僕、大迫選手めっちゃ好きですけどそういうけど日の当たるところに選ばれてきたような、ね、選手かなと思うんですね、まあ、ある意味日本の長距離界の象徴みたいな形にもなっているのかなと思いますし、まあ、東京オリンピックでの、ねえー、入賞も記憶に新しいですがで片や箱根の話で言えば決してあの強豪校ではない学習院大学というところに行かれていた川内選手なんですけどだから大,学時代は大学自体は全然強くないので学連選抜として箱根駅伝には、えー、2度出場されているらしいですで。早稲田という強豪に通っていた大迫選手とまたちょっと対照的な感じにはなりますが。で卒業後公務員になり最強の市民ランナーという形になってでプロランナーになるのは遅れていう形なんですけどもだから川内さんってどちらかといえばそういう王道を歩んできたわけではなくて独自の道を切り開いてきたと言えるかなと思うんですけどその34位争いでそこでね2人が。で、やってるのがなんかすごいね。エモかったっていうんですかね。めちゃくちゃ良かったなと思いました。まあ、大迫選手は大迫選手で大学卒業後に1年で実業団を辞めてで強くなるためにアメリカ行くわ言うてね。あのまあ、アメリカ行くわ言うたかどうか知らんけど。渡、まあ、米してオレゴンプロジェクトナイ域のオレゴンプロジェクトっていう、まあ、エリートが集まるそういうあれは何て言うんですかねチームというか、うん、そ,そこに加わって、まあ、彼自身も道,道なき道を切り開いた人ではあるんですけどもで3位の椅子をこ,をこの2人が争うという形になって。で3位になるとですね、これ、まあ、上位ふ2人がオリンピック行けるって言いましたけど、実は3位の椅子も結構大事で、まあ、男子の場合だと、混合3大会、ファイナルチャレンジっていう大会がありますと、で12月の福岡国際マラソン、大阪マラソン、1月、であと、あじゃあ2月ままあまあそれくらいです。あの大阪マラソンと東京マラソンですね。でこの福岡、大阪、東京の3大会がファイナルチャレンジに設定されてるんですけどそこでもし2時間5分50秒を切ることができれば、まあ、その切った人の中で一番早い人がパリ行けますよ3枠目ゲットですよっていう仕組みになっているらしいんです。ただこの設定の2時間5分50秒切ったことのある選手っていうのは、日本人選手ではこの大迫選手と、で、日本記録保持者である、あま、あの今回の MGC では残念ながら、えー、リタイアされましたが、鈴木健吾選手、この2人しかいないらしい。なので、このタイム切るって相当ハードル高い。川内さんはここで3位になってたらワンチャンこれを着る人が出なかった場合パリに行けたんですが、まあ、自分でこのタイムを着るっていうのはなかなか厳しいかもしれないですし3位、納ときたかったなっていうのはあるんですけど、まあ、大迫選手もファイナルチャレンジに出てくるのかどうかも気になりますし、まあ、マラソンこれからもちょっと面白いなと思っております。で川内さんのやっぱりなんていうのかな底力とか、まあ、マラソン力みたいなのとかそういう経験にね裏打ちされた、うん、勝負師の側面みたいなものを今回見ることができたなっていうんですごい面白かったなと思っております。であとね、えー、コメントが彼の。ね、結構面白くてそれもちょっといくつか紹介しておきたいんですけど前日の記者会見で、えー、川内選手が言った言葉ね「僕が代表になるくらいなら日本のマラソン界は暗黒期に入る」とか言っててね「<笑>代表なりたないんかい」みたいなまあすごいねこう客観視してますよね。いや俺みたいなもんに負けるんやったらちょっとやばくないみたいな。でやっぱ彼ねあのー、その何やろなその本流じゃないアウトサイダーな部分みたいなものを自分で認識してるところがやっぱり面白いんだなって思うんですけどでまた記者会見でね「雨の東京いいですよ」「雨のレースはたくさんやっている」「誰かが乱してくれるんじゃないですか」みたいなこれもねちょっと布石になってるというか誰かが。見出すんちゃう飛び出すんちゃうとか言いながら自分で行くみたいなねうんここからあのブラフ張ってるんやったらなかなか面白いなと思いましたであとねレース中戦闘独走してる時の気持ちを聞かれて、えー、漫画の中の主人公になったような気持ちで戦闘突っ走りましたということで、えー、おっしゃられたらしいんですけど。まあ気持ちよかったでしょうね。雨とはいえ、沿道にそこそこ応援の方もいらっしゃいましたし、うん、後ろとめちゃくちゃ、一時は本当にね、40秒、50秒くらいの差がついていたんで、すごいね、あのテレビで見てても、これほんまに追いつけんのかな、みたいな距離だったんで、もう本当に気持ちよかったと思います。そのまま逃げ切ってたら、本当めちゃくちゃかっこよかったですしね。おもろかったで,す、ね、で、さらにですね、レース後のコメントっていうのもあって、なんかね、大迫選手に声をかけられたらしい。で、普通にお,さお疲れ様ですみたいな会話だったんですけど、初めて大迫選手から話しかけられましたってこうおっしゃられてたらしいですね。話しかけられたことなかったんですね。自分からだから言ってたんですかね、今まで。なんかね、昔ツイッターで僕はやり取りしてるのを見たことがあるんですよ。なんか、まあ、ちょっと喧嘩みたいな感じで、なんかね、川内さんみたいな影響力のある人がそんなことを言ったらあかんやろうみたいなことを大迫選手が言ってた時があったと記憶してるんですが、で、まあ、その今回話しかけられて、まあ、それ嬉しかったかって。インタビュアーの人に聞かれたらしいそしたら「はいちょっと今まで下に見られていたみたいな部分があったので」とか言ってね言われたらしいですけどやっぱり、まあ、その客観視してそういういい感じがあったんだと思いますねうん自分が本流じゃないみたいなところとかまあ向こうはスターで川内さんはなんか最強の市民ランナーであったがゆえにやっぱりなんかどこか別枠みたいな感じを自分でも感じていたのかなと思いますけど今回本当にね大迫選手の前に一時出たりしたんですよね三位争いであそこでやっぱり意地を見せたしおおって大迫が川内さんに負けるんちゃうかみたいなドキドキしましたから。でマラソンでね、あのー、1回もね、あのー、勝ったことないらしいですね、大迫選手にね。今回、すごい勝ちたかったらしいです、うん。そんなコメントもありましたね。で、最後、レース後のインタビューで、まあ、今回のレースについて聞かれて、若い選手が多いから、多分半分ぐらいは勇気がなくて、私についていくのが怖かったんだと思いますよと。で、すよとであんなロートル選手はどうせ落ちてくるだろうと言って、んだからなめんなよって思いましたねっていうことで、やっぱりね、この辺の反骨心みたいなところもね、かっこいいと思いますね。はい。で、最後にね、ナンバーっていう雑誌があると思うんですけど、あれのウェブ版に。MGC の記事も載ってたんでそこに載っててよかったなっていうのをまあ走りに褒めたメッセージみたいなものがえ川内さんの真の狙いっていうので書かれてたんですけどもそれを紹介して終わりたいと思うんですがえー世界のレースは3 0キロから一斉に用意ドンですから今日の小山選手や大阪選手のような走りの強化版ができないと絶対に勝負になりませんそれができないんだったら最初から行くしかないとだから若い選手にはもっと勇気をもろ、えー、勇気を持って頑張ってほしいと思いますし海外にどんどん出ていって経験を積んでほしいと思います、まあ、こういう思いが今回のあの走りにつながったんだなっていうことをまあ後で知れて非常に面白い大会でしたまあ僕の中でやっぱ今回の MVP は、えー、川内選手ということでですねまあこれからまたお正月には箱根駅伝がございますんでまだちょっと予習とか全然してないですけどまたここで箱根のスターをね見ておけば後々マラソン見ていくにも長距離見ていくにも面白くなっていくと思うんで。またこれからも引き続きウォッチしていきたいなと思います。はい。今日はちょっと長々とマラソン、えー、WebGC の話をしてしまいましたが、こんな感じで終了いたします。はい。今回も聴いていただいてありがとうございました。さようなら。